0: Voltage, der Energiepodcast der Wirtschaftswoche. Hallo und herzlich willkommen. Das hier ist High Voltage, der wöchentliche energie der Wirtschaftswoche. Und ich, ich bin Florian Güsken, im Hauptberuf Reporter eben bei dieser Wirtschaftswoche. Was ist das für eine irre Zeit? Was sind das für irre Tage? Da präsentiert die Bundesregierung am Wochenende ein Entlastungspaket, nächtelang ausgehandelt, auch an den Balkonen des Kanzleramts, erklärt, wie sie die Zufallsgewinne der Energiekonzerne, also von Konzernen wie RWE, aber auch von Windkraftbetreibern oder von Solarparkbetreibern, also von allen, die auf dem Strommarkt derzeit sehr gut verdienen, wie sie die Gewinne also abschöpfen will, diese Zufallsgewinne, verkündet dann auch noch eine Strompreisbremse, verkündet eine Art Grundtarif für den Strom und verspricht Entlastungen quasi für jedermann, also frei nach dem berühmten Gießkannenprinzip. Das Volumen dieses Hilfspakets, dieses Entlastungspakets, so wie es verkauft wird, sind 65 Milliarden Euro. Ist also ein richtiger Wumms, oder? Naja, nicht so ganz. Es ist eher, so scheint mir zumindest, es ist ein Pflaster. Diejenigen, die von den Energiepreisen besonders belastet werden, jedenfalls, müssen sich trotz dieses Wumms, trotz dieses Pakets, glaube ich, fürchte ich, weiter Sorgen machen. Und dann nur einen Tag, nachdem dieses Entlastungspaket verkündet worden ist, kommt dann die lang erwartete Antwort auf die Gretchenfrage der Grünen, auf die Gretchenfrage auch in der Energiepolitik zum Teil. Wie hältst du es mit der Atomenergie, Robert Habeck? Und Robert Habeck, der ansonsten eher vor Kraft strotzt, antwortet diesmal eher halbherzig, nein, wir lassen nicht Drei Atomkraftwerke etwas länger laufen, sondern nur zwei. Und die werden auch nicht gestreckt, sondern sie kommen in die Reserve. Und zwar drei, vier Monate lang. Und dann ist definitiv Schluss. Es ist oder es war die kleinstmögliche aller Lösungen. Mich hat das ziemlich überrascht. Denn Robert Habeck ist sogar hinter den Empfehlungen der Übertragungsnetzbetreiber zurückgeblieben. Also derjenigen, die diesen berüchtigten Stresstest erstellt haben die den Habeck am Montag auch in der Bundespressekonferenz vorgestellt hat. Wer Robert Habeck, den doch so an sich vor Kraft strotzenden Minister, in dieser Pressekonferenz beobachtet hat, der hat jemanden gesehen, der plötzlich von ganz, ganz vielen Zwängen auch aus der eigenen Partei, den Grünen, eingeholt wird und dem das Desaster, anders kann man das ja nicht nennen, der Gasumlage offenbar immer noch in den Knochen steckt. Deutschland, und das finde ich überraschend, tut jedenfalls nicht alles, was möglich ist, um die Energieversorgung zu gewährleisten. Whatever it takes, das ist nicht das Motto, das Robert Habeck gewählt hat, sondern er tut alles, was ihm nötig erscheint. Also Nach der klugen Analyse, wie er das genannt hat. Und er nimmt dafür das Risiko in Kauf, dass das möglicherweise zu wenig ist. Es ist also eine Risikostrategie, die Robert Habeck hier verfolgt und für die wir in diesem Winter und darüber hinaus wohl alle haften werden. Das kann, kann man sagen, gut gehen, muss aber nicht. Wo stehen wir also bei der Kernkraft? Wie sinnvoll ist diese geplante Abschöpfung der sogenannten Zufallsgewinne? Und wie gut ist es überhaupt umsetzbar? Wer setzt die Preise fest, nach denen da gehandelt wird? Und was bedeutet das für Investitionen, beispielsweise in Windkraft oder in Solarenergie? Werden die Investoren da möglicherweise verschreckt, wenn sie fürchten müssen, dass ihnen Gewinne sofort abgeschöpft werden? Und vor allem, wie sieht es mit unserer Energieversorgung jetzt im Winter aus, nachdem eigentlich alle Zutaten auf dem Tisch liegen? Ich freue mich sehr darüber, jetzt mit dem Energieökonomen Professor Andreas Löschel von der Ruhr-Universität in Bochum sprechen zu dürfen, ob Strom- oder Gasmarkt, Professor Löschel hat die Politik und die Maßnahmen der Bundesregierung im vergangenen halben Jahr sehr genau beobachtet und kann, wie ich finde, wie wenige beurteilen, ist das richtig, was da gerade gemacht wird oder fehlt der Ampel trotz allem Aktionismus der Mut. Hallo, Herr Professor Löschel. Hallo, Herr Gisken. Sagen Sie, wie ist denn eigentlich gerade das Leben so als Energieökonom? In der Politik geht es da ja Schlag auf Schlag. Am Sonntag wird das Entlastungspaket verkündet. Am Montag geht es dann jetzt weiter mit der Kernkraft. Ist das denn selbst für Profis noch möglich, da halbwegs intellektuell mitzukommen?
1: Ja, ich glaube, das ist tatsächlich eine Herausforderung für alle Beteiligten, auch für die Wissenschaftler, die ja auch sonst noch etwas anderes zu tun haben und nicht nur wirtschaftspolitische Beratung machen. Aber der Zustand hält ja schon länger an, eigentlich seit letzten Herbst. Die Schlagzahl hat sich aber gerade noch mal deutlich erhöht, habe ich das Gefühl.
0: Es geht ja jetzt auf den Winter zu und da werden die entsprechenden Entscheidungen und Vorkehrungen getroffen. Lassen Sie uns vielleicht gleich mal mit der Kernkraft anfangen, weil das jetzt das ist, was zuletzt verkündet worden ist. Also Robert Habeck, der will ja jetzt nur zwei Kernkraftwerke, Isar 2 und Neckar-Westheim 2, drei, vier Monate auf Reserve fahren lassen. Und er sagt also, Laufzeitverlängerung gibt's nicht, keinesfalls und deshalb auch keine neuen Brennstäbe. Schluss ist Schluss, Ausstieg ist Ausstieg. Gleichzeitig aber sagen die Übertragungsnetzbetreiber, naja, Streckbetrieb von drei Kernkraftwerken, das würde schon helfen. Ist das, was Habeck da jetzt macht, wirklich klug?
1: Ja, ich glaube, das sind jetzt wirklich politische Abwägungen, die man treffen muss. Wir hatten ja eine lange Diskussion über die Vor- und Nachteile des Weiterbetriebs von Kernkraftwerken. Und ich glaube, wir sehen, dass äh, wirklich hier einige Limitationen da sind und die müssen natürlich jetzt auch berücksichtigt werden. Also was eben hier äh, die Fragen von Rechts- und Sicherheitsproblemen angeht, die Personalfragen, die Fragen von Brennstäben und so weiter. Das heißt, der Handlungsspielraum ist schon relativ klein und klar äh, ist, die der Weiterbetrieb der Atomkraftwerke hilft was. Das war ja auch das Ergebnis von gestern. Er hilft was auf der Mengenseite und er hilft auch was auf der Preisseite. Aber ähm, wahrscheinlich hilft er eben nicht besonders viel, insbesondere wenn es um den Streckbetrieb geht. Ähm, und zwar weder bei den Mengen, wir haben ja gestern auch Abschätzungen gehört, was wir eigentlich einsparen können, etwa im Bereich des Gases, da war die Rede von 0,9 Terawattstunden in Deutschland, was hier Stromerzeugung durchs Graskraftwerk ersetzt wird. Ja, das sind so 1,8 Terawattstunden Gas. Das ist tatsächlich wenig und auf der Preisseite würde ich nicht viel erwarten. Ja, und deswegen ist eine politische Einordnung, wie man das sieht, whatever it takes, ist die Forderung der europäischen Partner. Und äh, das bedeutet, hier muss man abwägen, ne, ob man äh, dem nachkommen möchte oder nicht.
0: Aber die politische Entscheidung oder der politische Vorschlag von Herrn Habeck ist ja dann zu sagen, also wir machen nicht whatever it takes, weil es wäre möglich gewesen, die drei Kernkraftwerke in den Streckbetrieb zu nehmen und auch nicht in die Reserve zu stecken. Äh, mein Eindruck ist, hier wird gemacht, das was scheinbar nötig ist. Ist das denn eine Hochrisikostrategie?
1: Ja, es ist eine Hochrisikostrategie. Ich sag mal, man behält natürlich viele Probleme. Des, des möglichen Streckbetriebs bei. Also alle Nachteile hat man auf jeden Fall. Die Entlastungen kommen aber nicht. Also ob sich die Strategie auszahlt, das werden wir sehen. Es hängt natürlich auch an vielen hausgemachten Problemen. Also wenn man sich anschaut, wie werden diese Szenarien gerade aufgesetzt, Ja, dann werden ja hier Faktoren hereingeführt, die eine Rolle spielen bei der Bewertung, wie zum Beispiel das langsame Hochfahren der Kohle. Also Warum hat man hier nicht viel früher, viel massiver dafür gesorgt, dass Kohle hochgehen kann? Also vorher angefangen, aber auch weniger Vorgaben gemacht. Oder äh, ja, die Frage, kriegen wir die Nachfrage runter? Äh, die Strompreisbremse ja, äh, arbeitet ja in die Gegenrichtung. Das ist eine äh, implizite Subventionierung der Stromnachfrage. Ja, oder drittes Beispiel, äh, die Frage der Stromheizungen bei den geschützten Kunden, die auch thematisiert wird. Äh, warum stellt man, den Vorrang in Frage und äh, ja, schafft damit im Endeffekt diese Ausweichbewegungen. Also all das ähm, sind ja Rahmenbedingungen, die man eigentlich angehen hätte können, hausgemachte Probleme, die uns jetzt auf die Füße fallen.
0: Mhm. Aber Habeck schließt ja kategorisch aus, neue Brennstäbe zu bestellen. Also wenn wir jetzt von hausgemachten Problemen sprechen, äh, schafft das nicht eine Situation, wo wir dann im nächsten Jahr sagen, <lacht> wenn es dann wirklich eng wird und enger als erwartet wird. Mensch, hätten wir damals nicht gesagt, wir hätten die Brennstelle bestellen sollen, um auf Nummer sicher zu gehen. Ist das nicht der nächste Fehler, der jetzt nach dem Umlageburgs gemacht wird?
1: Ja, also ich, ich bin etwas tatsächlich skeptischer geworden, was so die Zeit ohne Kernkraft angeht und zwar genau, wegen dieser hausgemachten Probleme. Ich war eigentlich der Meinung, wir brauchen die Kernenergie nicht, weil wir genug Kohlekraftwerke haben, um mit dem Problem umzugehen. Ja, aber wir sehen, wir kriegen die nicht rangebracht. Wir äh, machen uns die Probleme, äh, wie ich es gerade beschrieben habe, äh, im, im Strombereich. Und wir sehen natürlich auch, dass äh, auf der Stromseite die Erneuerbaren nach allem, was wir äh, vermuten dürfen, äh, hier auch in der Frist der nächsten zwei, drei Jahre, wo das Thema virulent sein wird, kaum Beiträge leisten. Also ähm, da spricht schon einiges dafür, sich jetzt breiter aufzustellen äh, und tatsächlich auch zu schauen, wie können wir durch diese Krise, die eben auch äh, den Strommarkt erfasst hat, durchkommen.
0: Aber da verstehe ich Sie richtig, Sie hätten sich auch eine mutigere Entscheidung bei der
1: Atomkraft gewünscht. Ja, eine konsequente Entscheidung vielleicht ne, in die eine oder andere Richtung, die dann auch unterstützt wird durch weitere Maßnahmen. Also wie gesagt, wenn es darum geht, dass wir Stromknappheiten haben, ja dann ähm, muss eben auch der Anreiz zum Stromeinsparen hoch sein und ich darf keine Strompreisbremse machen, ja, die äh, dann einen Großteil des Konsums äh, günstig halten wird und entsprechende Anreize senken wird, weil eben äh, die pauschale die wir haben, eben nicht stark steigen werden dann und eben genau die falschen Anreize setzen. Also hier hätte ich mir eine konsequentere Politik in die eine oder in die andere Richtung gewünscht. Und wir haben so ein bisschen eine Hängepartie jetzt, die, glaube ich, nicht gut ist. Mhm.
0: Insgesamt hat die Regierung ja lange gezögert, überhaupt den Preis in irgendeiner Form wirken zu lassen. Also die Diskussion über auch, bei, auch beim Gas gab es ja erst die, die, die Idee, das über den sogenannten Paragraph 24 vom Energiesicherungsgesetz zu machen, wo die Preise dann durchgereicht worden wären. Das hätte sicher zu sozialen Verwerfungen geführt. Dann ist der Weg über den Paragraphen 26 und die Umlage gewählt worden. Da wird der Preis zumindest ein Stück weit weitergegeben. Aber ist das, wenn man jetzt auf die letzten sechs Monate Krise zurückblickt, eine der zentralen Versäumnisse zu sagen, man hat nicht auf den Preis vertraut. Also, ich glaube, das ist, das,
1: ja, das ist ein ganz zentrales Versäumnis. Also, äh, wir haben ja letztes Jahr, ich glaube, die umfassendste Analyse gemacht. Was treibt Energienachfrage in Gebäuden äh, in Nature Energy? Wir haben alle Studien ausgewertet, die es gibt. Und der zentrale Treiber ist der Preis. Und äh, der führt zu den Senkungen in der Energienachfrage. Und äh, wenn der Preis nicht entsprechend äh, auf der einen Seite hoch ist und auf der anderen Seite auch sichtbar ist äh, für die Haushalte, das ist ja das äh, eigentliche Thema, denn die Industrie, die ist ja ganz anders aufgestellt und sieht das auch, dann äh, wird es eben ganz schwierig, die äh, tatsächlich die äh, Nachfragen nach unten zu bringen. Und die Minderung der Gasnachfrage, das ist eigentlich das, eigen, das eigentliche Problem, das wir augenblicklich haben. Haben. Und dazu sagen wir nichts. Und das ist, glaube ich, ein wirklich ein Versäumnis, das wir seit Monaten haben, wo wir, glaube ich, jetzt auch vor einer Situation stehen, die es immer schwieriger macht, wenn wir eben in den Winter gehen.
0: Mhm. Am Sonntag hat die Bundesregierung ja mit Olaf Scholz und auch Robert Habeck und Christian Lindner das die nächsten Entlastungsvorhaben vorgestellt und dabei eben auch vorgestellt, was sie jetzt vorhaben, konkret mit dem, äh, mit dem Strommarkt. Da war die Woche vorher diskutiert worden drüber. Äh, die Bundesregierung möchte jetzt in den Strommarkt eingreifen, indem sie die sogenannten Zugfallsgewinne abschöpft. Das soll funktionieren, indem die Differenz zwischen der politisch festgelegten Obergrenze und dem an der Börse erzielten Preis abgeschöpft wird. Ist das denn eine gute Idee?
1: Also, ähm, ich sag mal, erstmal würde ich sagen, ist es ähm, mit vielen Problemen behaftet und hängt jetzt davon ab, wie man auch ausgestaltet. Ich äh, war eigentlich immer der Meinung, dass man ähm, immer bedenken muss, dass solche Ausgestaltungen viele Nebenwirkungen haben und dass wir ja über die ganz normalen Unternehmensbesteuerungen äh, auch ein Instrument haben, Gewinne tatsächlich auch abzuschöpfen, wenn wir das möchten. Jetzt ähm, erstmal kann man ja positiv sagen, zumindest versucht man, das Preissignal zu halten. Ähm, das bedeutet eben äh, hier die äh, Anreize äh, über die äh, marginalen Preise auch äh, zu halten, aber ähm, das die Ausgestaltung, die wird eben nicht einfach werden und da glaube ich hängt auch das Problem, was wir jetzt noch gar nicht so richtig abschätzen können, wie also dieser Deckel dann genau ausgestaltet werden kann, insbesondere eben auch, um entsprechende Anreize auch zu halten. Seit 20 Jahren sprechen wir davon, wir möchten gern, dass erneuerbare ähm, äh, Gewinne machen und marktlich finanzierbar sind. Jetzt sind es jedenfalls für die nächsten Jahre und das Erste, was uns einfällt, ist hier nochmal extra Gewinne abzuschöpfen. Also auch hier ja, muss man mal sehen, wie das jetzt genau gemacht wird, ob da entsprechend die langfristigen Perspektiven da sind, wie man mit allem umgeht, was außerhalb der Börse stattfindet, außerhalb des Spotmarktes. Das ist ja alles komplett ungeklärt gerade.
0: Sie meinen beispielsweise Over-the-Counter-Trades, die dann, die dann gemacht werden und äh, auch längerfristige Verträge beispielsweise? Genau,
1: also das ist ja, spielt ja die große äh, Rolle hier. Ähm, ich denke, man muss auch äh, sagen, dass ja, das meiste, was heute äh, gehandelt wird, ja auch schon äh, sozusagen früh kontrahiert wurde. Also ich sag mal, die äh, meisten der Kraftwerke, die haben ja ihre Produktion äh, schon äh, lange verkauft für 2022 und auch zu günstigeren Preisen. Also ich glaube, da muss man dann äh, tatsächlich auch gut mitdenken, wie wirkt das eigentlich auf solche Konstrukte und äh, was sind da auch die Nebenwirkungen, die es gibt. Und auch natürlich diese Kombination, die jetzt gewählt wurde. Also auf der einen Seite, ich generiere Einnahmen durch die Gewinnabschöpfung. Auf der anderen Seite, äh, ich äh, entlaste äh, äh, durch die äh, Strompreisbremse. Äh, das ist ein sehr komplexes Konstrukt. Ich, ich denke, da äh, hat man das noch nicht ganz zu Ende gedacht. Wenn man das von
0: der Ferne betrachtet, dann hat man das Gefühl, da wird zum Teil einfach mit Luft gehandelt, zum Teil auch mit, mit Zitronen, denn da wird Geld ausgegeben, wie Sie gesagt haben, für eine Entlastung, wo noch gar nicht ganz genau klar ist, aus welchem Topf ähm, oder wie, der, wie dieser Topf denn wirklich nun gefüllt werden soll, nachdem zuerst Vereinbarungen auf europäischer Ebene entstehen soll. Und wenn das nicht klappt, dann auf nationaler Ebene. Ist das denn momentan alles, sind das... Äh, Schätzwerte, Hoffnungswerte, wie ist da Ihr Eindruck? Man steht da etwas ratlos davor.
1: Ja, man könnte jetzt natürlich auch sagen, dass das Problem so etwas nach hinten geschoben wird, ja, bis all diese anderen Dinge gelöst werden, die Sie gerade beschrieben haben. Das gilt für den Strommarkt. Das gilt aber natürlich insbesondere für den Gasmarkt. Ich, ich denke nochmal, um die die Fokussierung etwas zu verdeutlichen, es geht augenblicklich eigentlich um den Gasmarkt primär. Ähm, hier haben wir ein großes Problem. Äh, wir doktern an den Symptomen, das sind die hohen Preise, äh, anstatt uns auf die Ursachen zu fokussieren. Äh, und die Ursachen, äh, das ist die zu hohe Nachfrage insbesondere, die wir augenblicklich haben. Äh, das schwappt äh, auf den Strommarkt über. Äh, und wie gesagt, man sollte weiter vorne anfangen sozusagen. ja. Und auch das haben wir ja verlegt. Also hier diese Diskussion, wie gehen wir um mit den Mehrbelastungen durch die hohen Gaspreise? In einer sinnvollen Weise wurde äh, erstmal äh, verlagert in der Kommission. Ähm, und das eben vor der Heizperiode, die jetzt anfängt. Also ich, ich äh, glaube, da äh, hätte man etwas ähm, äh, mutiger sein können. Ja, ähm, es gibt ja Vorschläge, die das auch versuchen. Ich habe gerade äh, etwas erläutert, warum ich denke, dass diese Deckelung von Grundkontingenten keine gute Idee ist. Es gibt Vorschläge, die eben versuchen, diese Mehrbelastungen aufzufangen, ich sage mal, durch Varianten der Energiepreispauschale, die aber entsprechend angepasst werden. Das wäre aus meiner Sicht der richtige Weg gewesen. Den hätte man auch schnell gehen können, ohne jetzt diese komplexen Konstrukte zu wählen, wie Sie es gerade beschrieben haben, die mit vielen Abwägungsschwierigkeiten auch einhergehen Manche sagen ja, das
0: ist jetzt ein richtiger Eingriff, weil er die grundsätzliche Funktionsweise zumindest des Merit Order Systems intakt lässt und das sei also ein Vorteil des der jetzigen Vorgehensweise. Können Sie das nachvollziehen?
1: Ja, das kann ich nachvollziehen. Also, das, ich habe ja gerade gesagt, eigentlich sollte man sich aus dieser Art von Eingriffe im Allgemeinen raushalten, weil es ganz schwierig ist, sozusagen auch dann noch diese Merit Order Logik zu halten. Ja, aber im Prinzip ist es natürlich so angelegt. Die Frage ist dann immer, wie hoch ist denn jetzt diese Abschöpfung für einzelne Technologien? Äh, wie äh, verändern die sich auch in der Dynamik sozusagen ne, äh, bei sich wandelnden äh, Rohstoffpreisen, äh, Energieträgerpreisen, äh, Marktpreisen, äh, Wetterbedingungen und so weiter? Also wie stabil bleibt die Merit Order ne, äh, äh, vor dem Hintergrund dieser Gewinnabschöpfungen? Und da wird eben jetzt äh, viel Krebs gefragt sein, äh, möglichst wenig Verzerrungen hier zu generieren, aber ja, die Idee ist, dass das die grundsätzliche Wirkungsweise erhalten bleibt. Das ist ein Vorteil im Vergleich eben zu sowas wie einer Obergrenze für Strom oder auch für Gaspreise, wie sie auch in anderen Ländern teilweise gemacht wird, wo man sieht, das führt natürlich direkt zu mehr Verbräuchen. Das führt zu mehr Gasbedarfen zum Beispiel, also Beispiel Spanien. Das wirkt nicht gut auf internationalen Märkten, ja weil das eben dann diese Subvention gern aufgegriffen wird von den Nachbarn und äh, entsprechende Stromnachfragen steigen. Also das wurde verhindert. Ja. Ähm, aber wie gesagt, über das Konstrukt des Strompreisdeckels kommt es ja doch wieder mit rein. Ja. Also deswegen, ähm, ja, äh, denke ich, gibt es da auch äh, nicht nur diesen positiven Aspekt, sondern tatsächlich auch äh, einige schwierige Komponenten davon.
0: Die Spanier haben ja das Modell gewählt, also die drücken den Strompreis, indem sie die Kosten von Gas bei der Stromproduktion deckeln und dann also das Delta äh, zu den tatsächlichen Marktpreisen dann staatlich subventionieren und ersetzen. Das ist der schwerere Eingriff in das, in das Marktdesign, den Sie gerade beschrieben haben. Ich möchte mal zurückkommen zu dem Punkt, weil Sie vorhin auch meinten, äh, die Situation ist jetzt, wird jetzt erschwert für die Betreiber von Windkraftanlagen und Solarparks in Deutschland, also von Erneuerbaren. Die machen derzeit gute Gewinne, das ist ja klar. Aber die mussten andererseits auch lange darben. Und das, was die Bundesregierung macht, sagen die, sendet, das ist ein Zitat, völlig falsches Signal. Zerstört die Bundesregierung denn jetzt hier zufällig die Investitionsbereitschaft von Unternehmen in grüne Energien?
1: Ja, auch da gilt jetzt wieder, das Signal ist erstmal schlecht aus meiner Sicht. Ähm, ob das dann tatsächlich sich auch so ausspielt, muss man eben sehen. Also äh, man könnte es ja so lesen, ähm, wir haben ja äh, in Deutschland das Prinzip der ähm, einseitigen Marktprämie, also ähm, über äh, die Auktionierung werden ja äh, Preise eingelockt äh, für die Produktion aus Erneuerbaren, die garantiert werden und aus dem System. Können, kann man sozusagen austreten, wenn man Möglichkeiten hat, eben am Markt besser zu vermarkten. Ja, und das wird eben gemacht. Das heißt, man hat sozusagen einen Upside-Risk, ja, einen Upside hier, was man eben nutzen kann. Man macht zusätzliche Gewinne. Jetzt ist die Frage, was passiert eigentlich, wenn wir jetzt diese Obergrenze machen? Und eigentlich ist das sowas wie jetzt der Übergang zu einer zweiseitigen Marktprämie also wo man eben jetzt ähnlich, äh, äh, wie es eben dann in diesen Konstrukten, also der Contract for Difference diskutiert werd, wird, jetzt einen fixen Preis gibt, ja, äh, der eben nach, nicht nur nach unten... Abgesichert ist und eben auch nach oben gedeckelt wird. Und jetzt ist die Frage, ja, äh, wie viel Luft lässt man sozusagen nach oben, ja, äh, um diese Gewinnmöglichkeiten, die es ja auch in dem alten System immer explizit gab und die die auch äh, explizit anerkannt wurde, um diese Gewinnmöglichkeiten äh, auch weiter bestehen zu lassen. Also das bedeutet, man darf eigentlich nicht jetzt einfach nur den, für den Tariff nehmen, nicht nur die Vergütung nehmen, sondern muss eigentlich ein bisschen Spielraum nach oben lassen. Und ja, das scheint mir alles ganz schwierig festlegbar tatsächlich.
0: Das heißt, die Gefahr ist, dass das alles dann in, im Detail wahnsinnig lange dauert, den Markt möglicherweise auch verzerrt. Und dann am Schluss nicht die gewünschten Effekte hat, sondern eher
1: investitionsbremsend wirken könnte, wenn schlecht gemacht. Also das kann ich mir sehr gut vorstellen ähm, aus den verschiedenen Gründen, die wir äh, gerade diskutiert haben. Und äh, wie gesagt, äh, was, glaube ich, jetzt wichtiger ist als die Frage, wie gehen wir mit diesen Gewinnen um, ist ja tatsächlich, wie kriegen wir diese, diesen Konsum runter, ne? den Konsum für Gas, den Konsum für Strom. Das war die Ausgangsfrage. Ja, was machen wir mit den Kernkraftwerken? Ja? Also wenn jetzt die äh, Kernkraftwerke fünf äh, Terawattstunden Strom zusätzlich liefern, ja, äh, dann ist das tatsächlich ein wichtiger Beitrag, ja, aber ich sag mal, ähm, eine Strompreisbremse aus meiner Sicht kann, kann, kann viel mehr bewirken äh, in der anderen Richtung als äh, eigentlich hier über die Kernkraftwerke zur Verfügung gestellt wird. Also, ähm, ich glaube, da ähm, das sind die Prioritäten einfach ähm, ja, etwas falsch gesetzt.
0: Der Blick von allen Politikern, ich nehme auch an Wissenschaftlern und Journalisten, definitiv ist ja jetzt auf den nächsten Winter. Und die Kernfrage ist, sind wir da jetzt halbwegs gut gerüstet? Jetzt ist es ja so, dass tatsächlich im Prinzip alle Maßnahmen auf dem Tisch liegen. Also die Speicher sind überraschend gut gefüllt, 85 Prozent oder sogar mehr. Die LNG-Terminals scheinen pünktlich fertig zu werden. Die FSRUs, also diese schwimmenden Terminals, sind geordert. Das LNG ist auch bestellt. Die Kohle kommt zumindest soweit möglich aus der Reserve. Die Atomkraft kommt in die Reserve. Die Entlastungen sind skizziert. Wenn man jetzt mal so ein Zeugnis ausstellen würde, wenn man sagt, ein Urteil fällt, wie gut ist denn das Land jetzt aus Ihrer Sicht grosso modo für den, für den Winter gerüstet?
1: <lacht> ähm. Ja, mit den Schulnoten habe ich so ein bisschen Probleme. Aber also ich sag mal, auf der auf der Angebotsseite würde ich jetzt mal eine 2 geben oder sowas. Ne? Ähm, weil äh, tatsächlich, ich glaube, äh, hier hat man äh, bei den Unternehmen äh, in, den, äh, in der Regierung alles getan äh, oder jedenfalls viele Dinge getan, um die Angebotsseite zu entlasten. Ähm, äh, wie gesagt, da gibt es einige... Stellschrauben, die aus meiner Sicht noch fehlen. Also, wir haben es gesprochen, die Kohlekraftwerke, das Kernkraftthema, was sicher hier noch eine Rolle spielt. Aber da überwiegt jetzt, glaube ich, wirklich der, die, die positive Entwicklung bei den LNG Terminals, auch beim LNG Einkauf. Also ich glaube, das äh, war sehr gut, was die Substitution des russischen Gas angeht. Ähm, auf der Nachfrageseite, da würde ich jetzt ungern eine Note vergeben, <lacht>, weil äh, da ist die Bilanz doch ein bisschen schwieriger. Ähm, und ich glaube, da sehen wir eben, dass auf der einen Seite bei den Unternehmen sehr viel passiert das sehen wir auch an den Zahlen, dass bei den Haushalten unter Umständen aber wenig passiert. Und das ist einmal der Preis. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Wir haben bisher da keine überzeugende Lösung gefunden. Auch diese Preissteigerungen, die teilweise da sind, aber die insbesondere noch auf uns zukommen. Ja, also einmal, weil die Preise in der Zukunft hoch bleiben werden, aber weil viele auch die Preise natürlich noch gar Gar nicht sehen, ja, weil sie eben erst mit der nächsten Heizkostenabrechnung im Frühjahr kommen, noch gar nicht richtig antizipieren. Und da eine Lösung zu finden für den Winter scheint mir ganz wichtig zu sein. Es gibt ja verschiedene Vorschläge wie das auf der Preisseite gemacht werden könnte. Ja, also äh, zum Beispiel ist es ja so, dass äh, auch jetzt schon äh, diese äh, Verträge, so wie sie gestrickt sind, äh, die ja häufig hedgen äh, gegen Preissteigerungen, also noch äh, günstige Preise einlocken. Bei Unternehmen, bei Haushalten eigentlich jetzt schon Anreize bieten, andere Konstrukte zu wählen, also zum Beispiel eben auf höhere Preise zu gehen und dafür parallel die Einsparungen, die dann die Versorger auch haben, zum Beispiel an Kunden zu geben. Ich meine, es macht ja keinen Sinn, einen Vertrag zu bedienen, der jetzt mit 6 Cent dotiert ist oder 7 Cent dotiert ist, wenn das gleiche Gas auf dem Markt für für 25 oder 30 Cent verkauft werden kann. Also äh, offensichtlich gäbe es hier äh, große Möglichkeiten. Äh, einmal äh, hier neu zu strukturieren, also höhere Preise auch tatsächlich an die Kunden zu bringen und die da aber auch ganz groß dann dafür zu entschädigen, dann bekommt man auch die Anreize richtig hin sozusagen und man gibt auch die Mittel, ähm, damit man mit diesen hohen Preisen auch umgehen kann. Also das wären so Modelle, die ich mir gewünscht hätte, dass wir auch viel stärker diskutiert und äh, abklopft. Ähm, da lassen wir uns so etwas treiben eigentlich von den Entwicklungen und kommen sehr schwer in Vorlage. Vielleicht noch ein letztes Wort. Das heißt? Ja, vielleicht noch eine letzte Bemerkung. Ich sage mal, ich habe gesagt, eigentlich ist es wirklich über die, es geht wirklich um die Nachfrage und auch da haben wir in der letzten Zeit so etwas aus meiner Sicht eine falsche Fokussierung gemacht, weil wir uns sehr stark auf die Speicher fokussiert haben. Also ich sage mal einen täglichen Wasserstandsbericht über die Füllung der Speicher. Das ist wichtig sinnvoll, ja, Aber noch wichtiger wäre es, äh, wie gesagt, auf die Nachfrage zu schauen. Das ist das, das ist der größere Hebel einfach, ne? so als die Speicher. Die Speicher äh, sind gut gefüllt. Es wird viel Geld ausgegeben, die Speicher weiterzufüllen. Das ist, glaube ich, auch politisch ein attraktives Maß, auch, ähm, um zu zeigen, dass es vorangeht. Äh, aber wie gesagt, noch besser wäre äh, es, äh, wir würden die täglichen äh, äh, Nachfragerückgänge bei den Haushalten dokumentieren entsprechende äh, Maßnahmen aufsetzen, nicht nur Preise, sondern also es gibt ja viel mehr als Preise, äh, also mit zielgerichteten Informationen äh, über Verbräuche, aber auch über Einsparungen äh, mit äh, hier zielgerichteten äh, Kampagnen auch. Äh, all das gibt es ja augenblicklich nicht. Ich glaube, das wäre ganz wichtig gewesen. Ja,
0: bei den Unternehmen werden die Einsparungen jetzt zumindest von der Netzagentur jetzt wöchentlich bekannt gegeben. Ich glaube, jeden Donnerstag stellt die Netzagentur jetzt ja, äh, öffentlich ins Netz, wie viel bei den Unternehmen im Vergleich zum Vorjahr jetzt weniger verbraucht worden ist. Da ist das ja halbwegs erkannt worden. Und ich glaube, die Einsparungen dort sind ja auch schon signifikant, wobei man sich natürlich auch fragt, dass sagen wir mal wichtige Instrumente, wie beispielsweise äh, die Möglichkeit, Gas zu auktionieren, das ist ein Instrument, von, was von der äh, Trading Hub Europe, der Gasmarktverantwortlichen, entwickelt werden soll, auch erst im Ende Oktober oder Anfang Oktober kommt. was ich finde, auch reichlich spät ist.
1: Ja, deswegen habe ich ja ganz am Anfang äh, dieser Situation gesagt, alles, was sozusagen diese Preissignale nach vorne zieht, ist gut. Ne? Das bedeutet, diese Auktionen zum Beispiel, die im Übrigen jetzt ja auch nur äh, regionale Imbalancen auffangen sollen, die nicht eigentlich Reduktionen von Gasverbräuchen adressieren, die äh, wären zum Beispiel viel früher schon anzustoßen gewesen. Oder äh, bei Haushalten kann man sich natürlich auch solche Anreizmechanismen vorstellen die man auch schon früh implementieren hätte können. Wie gesagt, viele Haushalte, die gehen im Blindflug sozusagen mit Energie um. Keiner weiß ja, was er verbraucht, was er zahlt und so weiter. Also da zu überlegen, wie mache ich das eigentlich, dass diese Signale ankommen? Ähm, wie kann ich Anreize setzen? Sie haben die Auktionen angesprochen. Ne? Äh, man kann das mit Prämien machen. Also all das äh, hätte man viel früher angehen sollen äh, und wäre eigentlich immer noch gut, äh, findet aber kaum statt. Ja, Überlegung.
0: Ich wollte eigentlich fragen nach der Gesamtnote für die Bundesregierung, aber vielleicht kann man auch gucken, also wenn ich, ähm, mein, mein Eindruck ist, dass die Bundesregierung in den ersten Monaten der Krise sehr schnell, sehr viel, auch sehr effektiv und effizient gemacht hat, vor allem im Blick auf die Angebotsseite. Und mein Eindruck zumindest der letzten Wochen, wenn Sie jetzt die Diskussion um die Gasumlage sehen, Sie haben jetzt mehrfach gesagt, es fehlt der Bundesregierung an Mut. Das ist, betrifft sowohl den Strompreis und den Strommarkt als auch tatsächlich so eine Entscheidung wie mit den Atomkraftwerken. Da fällt die Bewertung jetzt quasi im zweiten Teil der Krise ja
1: durchaus schlechter aus. Ist das richtig? Ja, ich glaube, wir sehen jetzt eben, dass diese Krise doch tiefgreifender ist, als man es sich vielleicht erwartet hat. Wir hatten ja eine große Diskussion äh, am Anfang der Krise, wie man eigentlich damit umgehen soll. Und ich glaube, es gab so etwas die Erwartung, dass man, ich sag mal, durch gute Substitution auf der Angebotsseite ähm, ja, bei gleichzeitigem Bezug von russischem Gas weit kommen könnte. Ja Und ich glaube, da äh, sind eben einige Dinge nicht angestoßen worden, die uns jetzt fehlen. Also ich glaube, es hat sich da einfach auch ähm, die Perspektive verändert, als im Juni, im Juli tatsächlich die Lieferungen gekürzt wurden von Gazprom. Und das ist eine Situation, vor der ich eigentlich immer gewandt habe. Ich habe gesagt im März, man muss eigentlich so handeln, als ob wir kein russisches Gas mehr bekommen würden. Ja, und wenn man so handeln würde, hätte, ja, dann hätte man äh, im März natürlich sich nicht nur auf die Substitution äh, bei den Energieträgern verlassen, sondern hätte all diese anderen Dinge mit großem Eifer angestoßen, weil es klar ist, wir brauchen die. Ja, und das ist, glaube ich, so etwas der Hintergrund, warum jetzt Ihre Bewertung äh, der, der letzten Wochen etwas anders ist als der ersten Wochen. Ähm, ich glaube, es hat sich eben da auch die Perspektive verschoben. Und äh, wir haben jetzt wir mal eine Entwicklung, die eigentlich sich ein bisschen verlegt auf Nebenschauplätze. Ja, also äh, äh, Nebenschauplätze, äh, die so, würde ich sagen, etwas ablenken von diesem Zentralproblem, ja, wie geht man eben den Gaskonsum runter. Demnach hätten wir trotz allen Warnungen und trotzdem des Beginns des Krieges
0: zu lange auf die Lieferungen von Wladimir Putin vertraut und gehofft, dass er doch trotz allem noch liefert und zu lange gewartet mit den richtigen Maßnahmen. Herr Professor Löschel, vielen Dank für Ihre Zeit, vielen Dank für Ihre Erläuterungen. Das war total instruktiv und ähm, ja, ich freue mich aufs nächste Gespräch, dann mhm. äh, vielleicht im Winter oder danach und dann können wir bewerten, wie es gelaufen ist insgesamt. Ihnen vielen Dank
1: auf jeden Fall. Danke, Herr Güsken, da wird noch einiges kommen. Danke, tschüss. <lacht> tschüss. So, was habe ich jetzt aus
0: dem Gespräch mit Andreas Löschel mitgenommen? Erstens, auf der Angebotsseite ist die Bundesregierung eigentlich ganz gut unterwegs, Stichwort LNG. Aber auf der Nachfrageseite, also beim Sparen, handelt sie definitiv nicht entschlossen genug, vertraut vor allem nicht auf die Wirkung, die der Preis haben könnte. Zweitens, diese Mutlosigkeit lässt sich gerade in der zweiten Hälfte bei vielen Entscheidungen der Bundesregierung ablesen, auch bei der Entscheidung über die weitere Nutzung der Atomkraftwerke. Drittens, Eingriffe am Strommarkt, wie sie nun auch in Brüssel diskutiert werden, haben immer ungewollte Nebeneffekte und drohen bei der Umsetzung oft im Klein-Klein zu versinken. Dieses Klein-Klein kann von den wichtigen Fragen ablenken, die jetzt vor allem in diesem Winter anstehen. Insgesamt muss man die Energiepolitik der Bundesregierung derzeit wohl viel skeptischer bewerten, als ich das zumindest noch im Mai oder Juni getan hätte. Sie wissen nicht immer, was sie tun. So, das war's für heute. Ihnen vielen Dank, dass Sie dabei waren. Diese Folge wurde produziert von Anna Hönscheid und Marcel Joschko. Euch vielen Dank und auf eins möchte ich Sie noch hinweisen, ein ziemlich gutes Angebot nämlich. Alle Hörerinnen und Hörer von High Voltage bekommen die Wirtschaftswoche drei Monate lang zum halben Preis. Mehr dazu erfahren Sie unter vivo.de slash highvoltage-abo. Nochmal vivo.de slash high Voltage minus Abo. Ich finde ja, das lohnt sich. So, das war es jetzt wirklich. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Würde mich freuen, wenn Sie beim nächsten Mal wieder mit dabei wären. Bis dahin. Tschüss.